0: Сказки-хиты. Подкаст детского писателя Натальи Ярославцевой. Здравствуйте, дорогие мои! С вами ваша Наташа, Наталья Ярославцева, детский писатель. И сегодня, в преддверии Нового года, я прочитаю вам свою сказку «Новогодние приключения Зардона и Страшилка» или «Спасите Деда Мороза». Во все времена на Земле есть добро и зло, как существует день и ночь. Красота природы Земли дарит всем только добро. Главное, чтобы в сердце не пробиралось зло, и мир будет прекрасен. Когда-то, в давние времена, Жила Баба Йога умная и обаятельная. Хорошо разбиралась она в таких науках, как психология, философия, медицина, биология, астрология. Знала языки птиц и зверей. Окружающие ее люди в большинстве своем были неграмотны. Поэтому не понимали ее и боялись. Сбывались ее предсказания погоды. Она могла вылечить любую болезнь у животных, у людей. За это прозвали ее ведьмой. Не смогла она больше жить с людьми. И ушла она от людей жить в глухой лес, куда человек не зайдет, где зверь не пробежит и птица не пролетит. Построила баба-йога избушку на курях ножка, самой чаще леса. Стала жить и поживать. Была баба-йога, мастерица на все руки, все умела делать. Шила, вязала, а какие пекла пирожки и печенье. Только детей у нее не было, скучно было ей. Вот решила она сделать соломенная чучелка. Прочитала она много разных сказок. И узнала, как чучелка изготовить, чтобы оно ожило. Взяла она ткань, иголки, нитки, солому и начала мастерить. Раскрасила ему лицо красками. И, о чудо, соломенный человечек заговорил, заплясал и запел. В ножки ему баба-йога вставила пружинки, чтобы он резво бегал. В голову насыпало много иголок, чтобы ум был острый и мудрый. Сердце его было тряпичное, мягкое и добрая, и назвала его Страшилок. Однажды появился в их доме маленький дракончик Зардон. Гуляя в лесу, Страшилок услышал зов дракончика о помощи и освободил его из сетей черного паука. Зардон был сиротой, он был очень маленький, слабенький, но вскоре окреп и начал даже шалить, как все маленькие дети. Нрав у дракончика был веселый, озорной. Счастливый страшилок обрел лучшего друга. Наши добрые друзья. Зардон и страшилок не были волшебниками. Как самые обычные дети, они учились в школе. Правда, в лесной. Были они любознательными старательными учениками. Хотя и любили пошутить и побаловаться. Больше всего другого... Интересовались они путешествиями и изобретениями. После уроков приятели посещали внеклассные кружки юного техника, юного химика у своего учителя всеумелкина. В своей домашней мастерской, располагалась она в деревянной пристройке к домику бабы-йоги, а попросту говоря сарайчики, они смастерили снегоход-вездеход. Зардон и Страшилок чрезвычайно любили простые, но эффективные средства передвижения. Ковер-самолет, подводную лодку, а теперь и зимоход, как они его назвали. На мягкой, бесшумной, воздушной подушке их транспорт легко и плавно скользил по снегу. Изобретатели склеили две резиновые камеры, размером как у КамАЗа, найденные во овраге возле деревни, и накачали их воздухом. Умелкин помог им приладить мощный мотор, работающий от солнечной энергии. Весьма разумно было использовать и энергию ветра, поэтому к снегоходу был прилажен небольшой парус. В ветреные дни и даже в метели Страшелок и Зардон передвигались на приличной скорости, например, как спортивная машина по скоростному шоссе. Но не для гонок использовали они свой зимоход. В лесу после снегопада все тропинки были занесены, а учиться было наипервейшим делом воспитанников бабы-йоги. Да и подкормить голодающих зимой оленей, кабанов, зайцев по дороге в школу было проще простого на вездесущем снегоходе. Зимы в наших краях снежные, и животные очень страдали без пищи. Ведь трава, корешки, желуди и прочая еда были засыпаны глубоким слоем снега. И добраться до них было трудно или вообще невозможно. Сардон и еще по осени расставляли на полянах кормушки и чинили старые. А теперь, примчавшись с ветерком, насыпали корм из зерна и сена, заготовленного летом. Наши лесничьи дудели в охотничьи рожки, и звали животных скорее на обед, пока еда не замерзла. Корма хватало всегда на всех. Кабаны и олени привыкли к друзьям, не боялись их и с радостью прибегали к кормушкам. Стайки птиц, белки, зайцы тоже наводняли поляны, доедая зерно, рассыпанное крупными зверями, или подбирая упавшие ветки сухую траву. Однажды ребята подобрали замерзшую синичку. Птичка отогрелась, ожила и так полюбила Страшилка, что постоянно жила у него за пазухой. В теплой соломе даже пела ему свои песни. Погожим днем нравилось нашим друзьям в зимние игры порезвиться. Излюбленным местом был спуск к лесной речке. Речушка была мелкая, и зимой лед сковывал ее. Безопасно кататься можно было и на самках, и на лыжах, и на коньках. А недавно освоили смельчаки и сноуборд. Прочитав в «Спортивном альманахе» все об устройстве снаряжения, Страшилок и Зардон тренировались, используя пошаговое руководство. Вот как хорошо уметь читать, всему научишься. А уж под руководством все у Мелкина обустроили механический подъемник. А кто хоть раз был на склоне, поймет, почему он так нужен. Зардон поначалу был не очень удобно на подъемнике из замочного хвоста, но вскоре он приспособился цепляться, держаться им как рукой. Зимой вечер начинается рано и тянется долго. Скоротать вечерок помогают интересные занятия. И мечты. Что-что мечтать наши спортсмены обожали! А лучшим местом для полета фантазии была мастерская. Какой там был порядок! Все инструменты аккуратно развешены и разложены. С одной стороны стоял верстак с прикрученными к нему тисками, а с другой расположилась целая химическая лаборатория. Волшебство волшебством, а совершить какое-нибудь научное открытие будет не лишнее. Так протекали обычные будни наших друзей. Ничто не предвещало беды. Произошла эта история перед самым Новым годом. У всех в канун Нового года было празднично напряженное настроение. Дети и взрослые убирали и украшали свои дома, готовили праздничные наряды, придумывали новые кулинарные шедевры. Одним словом, все с нетерпением ждали самого любимого и веселого праздника в году. В лесу у Бабы-Йоги тоже полным ходом шла подготовка к торжеству. Ведь Баба Йога ждала приезда от Деда Мороза. Стоит отметить, что они были самыми добрыми волшебниками на свете и дружили столько лет, сколько они себя помнят. С радостью помогала лесна ведунья Дедушки Морозов в новогодние праздники. Подарков наколдовала целый сарай. Дети из ближайших селений писали письма со своими просьбами к Деду Морозу. А Зардон и страшелок собирали их на своем вездеходе с мотором. Правда, иногда мотор выходил из строя, начинал чихать. В сумерках переставала поступать солнечная энергия. Тогда друзья трубили в охотничий рожок и прибегали на выручку оленей. Зардон и страшелок запрягали их в зимоход и уже в упряжке доезжали до дома. Конечно, вы спросите, дорогие читатели, а как же ковер самолет они же могли передвигаться на нем? Нет. Баба-йога запретила пользоваться им. Ковер-самолет с легкостью поднимался за облака и переносил друзей на другой край земли. Скорость кружила им головы. зардона Страшилок так любили путешествия, что забывали все на свете, и школу, и уроки. Без знаний, строго сказала баба-йога, мир вокруг становится темным и опасным. Спрятала она ковер-самолет-сундук и закрыла его на замок. Погоревав, друзья стали закрываться в своей мастерской с учебниками по химии и физике. Неожиданно для себя они изобрели и собрали водяной пылесос, очень похожий на тот, которым пользуемся мы сейчас. В своей химической лаборатории они проводили опыты с химическими реагентами. Научились соединять различные бесцветные элементы, получать жидкости ярких цветов. Страшилок и Зардон открыли жидкость-нейтрализатор, которая очищала газообразные жидкие вещества. Конечно, знаний у них было все равно недостаточно. Если заходили в тупик, приглашали на помощь учителя все у Чаще старались разобраться сами и шли в библиотеку за новыми книгами. Изобретатели продолжали учиться и много читали. Ведь, как известно, кто не ошибается, тот ничего не достигнет. Однажды вечером, когда дракончик и соломенный человечек удобно расположились в своей мастерской с чертежами нового диковинного агрегата, что-то громко бухнуло вдалеке. Гул был слишком громкий и странный для такого тихого, мирного, зимнего леса, где они жили. Это не гром, сделал вывод страшилок. Зимой гроз не бывает. Друзья выбежали на крыльцо стали прислушиваться. Лес утопал в снегу, на деревьях лежали снежные шапки. Земля содрогалась от каждого грохотания, и снег осыпался с деревьев. На еще не погашем басклоне видны были красноватые всполохи. За лесом пылали зорницы, как при грозе. Явление это взволновало и насторожило Бабу Йогу. «Я уже который день дожидаюсь Деда Мороза», – встревоженно сказала она. «Чует мое сердце, с ним что-то стряслось». Неспокойно стало на черном болоте последнее время. Знать Кикимора с чудищем болотным хулиганят. «Бабули Йогули!» – закричали друзья. «Позволь нам прокатиться туда и разведать обстановку». Ах, ах, леший спит до весны, его ни за что не разбудишь. Ветры суховей, ветра дуй, мои дорогие братья, сейчас далеко. С течениями Атлантики воюют. И и Гольфстрим охлаждают, запричитала Баба Йога. Кто же нам поможет? И ступу свою я ступосервис сервис поставила на техническое обслуживание, всплеснула руками лесная волшебница. «Видно, придется мне вас, птенцов не неоперившихся, на огневую посылать». «Не волнуйся за нас, бабулечка!» – успокаивал ее Зардон. А у самого глаза сияли от азарта. «Где наша не пропадала?» – хорохорился Страшелок. «Наши лица ветром скорость обжигает. Мчится нам навстречу трека полотно. Тот, кто не рискует, тот не побеждает». В жизни или на гонках, это все равно. Запели было они свою любимую песню. Песню гонщиков. Но баба Йога веселье оборвала строгим взглядом. Там беда приключилась, а вы тут песни поете. Покачала она головой. Быстро спать. На рассвете отправитесь в путь. Друзьям всю ночь не спалось. Встали они еще до зари. Собрали походное снаряжение, проверили исправности аккумулятора зимохода. Баба-йога вышла проводить их на крылечко. Дети, будьте осторожны. Неспроста земля содрогается и гремит все вокруг, заплакала баба-йога. Мы ничего не боимся, бесстрашно заявили друзья. И тут же вездеход на полной скорости помчался в лесную чащу. «Самоуверенность и бахвальство могут привести к гибели!» Попыталась крикнуть она вслед умчавшимся воспитанникам. Но не слышали они, да и не послушались бы. «Думаю, нужно проверить, все ли хорошо у людей в деревне», предложил дракончик. «Ты прав, давай поговорим с людьми. Дед Мороз всегда спешил к ним, чтобы порадовать подарками». Поддержал его старшилок. «Издалека наши спасатели заметили» что на главной деревенской улице толпится народ, рассматривая что-то лежащее на снегу. Прямо на дороге они увидели блестящий предмет. Страшилок сразу узнал в нем волшебный посох Деда Мороза. Люди вокруг нервничали и громко разговаривали, размахивая руками. Но большую тревогу вселял серый туман, который медленно стелился и расползался, окутывая всю деревню. Люди в испуге стали разбегаться по домам. «Не дотрагивайтесь до посоха!» Открыв окно вездехода, закричал Страшилок. «Это посох Деда Мороза! Он способен заморозить любого, кто к нему прикоснется!» Самому Страшилку посох был не страшен, ведь он был сделан из соломы. Но ну, где же сам Дедушка Мороз?» Стал спрашивать Зардон у жителей деревни. «Что с ним случилось?» Ответа не было. Люди ничего не знали. Страшилок взял посох в руки и обнаружил. Что камень-рубин, украшавший верхушку посоха и всегда горевший красным огнем, потускнел и погас. Туман подбирался все ближе. Он был совершенно непроницаем. Густой и плотный от него веяло холодом и страхом. «Этот туман или дым какой-то?» — гадали товарищи. «Ясно одно. Нужно идти туда, откуда он расходится» самую гущу. «Неизвестно, что может поджидать нас во мгле», — сказал благоразумный Зардон. «Нам нужен наш пылесос с водным нейтрализатором. С его помощью мы очистим воздух от ядовитых примесей и доберемся до причины тумана». «Тогда мы должны вернуться домой», — воскликнул страшилок. «Скорее! В зимоход!» В одно мгновение друзья домчались до избушки бабы-йоги и погрузили пылесос в кузов снегохода. Возьмите волшебный посох с собой, он укажет путь, подсказала баба йога. Добравшись до деревни, Страшилок сразу настроил пылесос и направил его на серый туман. Туман был таким густым, что можно было подумать, что разлитки сель. Воздух затягивался пылесосом и выходил через нейтрализатор с чистым, свежим. Очистив от тумана деревню, изобретатели увидели что серое облако дыма стекает с горы, которая находится в северной части селения. «Жутковато выглядит», – промолвил Страшилок. «Дорога в гору круто забирала вверх и была усыпана камнями, снегом. Ехать на вездеходе дальше было нельзя». Страшилок припарковал его у самого подножья горы. Страшилок держал в руках посох Деда Мороза, азардон-пылесос – который, не переставая, поглощал дымную массу. Обратите внимание, дорогие читатели, пылесос наших героев отличался от современного тем, что он работал не от электричества, а от энергии солнца, то есть он был на солнечных батареях. Друзья должны были успеть побороть туман до исхода дня, пока светило солнце. Возле вершины горы посох Деда Мороза вдруг задрожал, и волшебный камень-рубин засиял ярким огнем. «Дед Мороз должен быть где-то рядом!» радостно воскликнул Страшелок, указывая Зардону на посох. Тут Зардон и Страшелок шагнули в самую гущу тумана. Они с трудом различали очертания друг друга на расстоянии вытянутой руки. Но вот они наткнулись на что-то мягкое. Раздался стон. Зардон включил пылесос на максимальную мощность и затянул остатки тумана. И глазам предстала ужасная картина. Деда Мороза придавил к земле огромный камень. Поднатужившись, воспитанники Бабы Йоги освободили Деда Мороза. «Мы со Снегурочкой шли через гору к деревне, чтобы отнести подарки детям», – начал свой рассказ Дед Мороз. Внезапно на нас сверху полетели камни. Удар был такой сильный, что посох улетел в неизвестном направлении, как стрела из лука. Потеря волшебного посоха лишила меня моей особой силы. «А где же внучка моя, Снегурочка?» – вспомнил дедушка. Приятели стали осматриваться по сторонам. Вдруг у страшилка из-за пазухи синичка вылетела. Помните, как уютно она устроилась в соломенном домике? Спустя мгновение она принесла маленькие голубые варежки. Взглянув на них, Дед Мороз залился горючими слезами. «Пропала моя внученька! Ах, я старый дед! Не уберег дитя!» – печалился он. И долго бы он еще горевал. Как услышал Зардон, зов о помощи откуда-то сверху. Его зоркий глаз сразу различил на высокой скале фигуру маленькой девочки. «Это же Снегурочка!» – обрадовался Зардон. «И как она только туда попала? Скала такая крутая! В багажнике у нас есть проволочный трос, – сказал Трошелок. – Схожу за ним!» Опытные путешественники знали свое дело. Сделали петлю на одном конце, Синичка хватилась клювом за петлю, поднялась ввысь и надела на петлю на выступ скалы, где оказалась Снегурочка. За другой конец троса ухватились Зардон и Страшилок. Но спуститься по металлическому тросу, держать голыми руками, было невозможно. Вновь выручила Синичка. Подхватила она варежки и понесла в клювике. Тяжелые были варежки для маленькой птички. Ветер мешал ей лететь. С огромным трудом добралась она до девочки. В рукавичках Снегурочка... Легко съехала по тросу к своим спасителям. «Ой, а где же ваши шубы? И шапок тоже нет!» Отдышавшись, заметил страшилок. «Похитители унесли вашу одежду!» – вскрикнул дракончик. «Разумеется, вы уже догадались, дорогие читатели, что ими были Кикимора и Чудище Болотное». «Нельзя позволять разбойникам и дальше хулиганить и безобразничать!» – возмутились друзья. «Эх, попадутся они нам, вот мы им зададим жару!» Хорошо, что день был ясный. Как опытные следопыты, Зардон и Страшилок тщательно осмотрели местность. Обнаруженные следы разбойников вели к Черному болоту, где они и проживали. Всей компании пошли прямо по следам на снегу. Оказалось, что болото не замерзло даже этой холодной зимой. Под ногами просачивалась вода. Идти дальше было опасно. «Разойдитесь-ка, ребятушки!» – крикнул Дед Мороз. «Теперь моя работа!» Старик трижды стукнул волшебным посохом по земле и вымостил крепкую ледяную тропу через болото прямо к разбойничьей избушке. В сумерках продвигались они тихо и незаметно. Из избушки между тем доносились крики и завывания. Так веселились Кикимора и чудище болотное. Заглянув в закопченное оконце, друзья увидели неприятную картину. Разбойники нарядились в одежду Деда Мороза и Снегурочки и собирались идти в деревню к людям поздравлять детей с Новым Годом. Глядя друг на друга, злодеи покатывались со смеху. «Как мы их напугаем! О-хо-хо-хо!» – гоготало чудище. «Хи-хи-хи-хи-хи! Маленькие дети завизжат и заплачут!» Не будь я хихики, мора! радовалась Кикимора. Как мы с тобой придумали, вот у мора. В самый разгар веселья, дверь распахнулась. На пороге стоял грозный Дед Мороз, с горящим красным огнем волшебным посохом. Переменились в лице от страха, задрожали разбойники. Прости нас, дедушка, заверещали они жалостливо. Мы больше так не будем. И живо поснимали шубы и шапки, А Кикимора мешок с подарками вернула. Очень рассержен был Дед Мороз. Хотел было их совсем уничтожить, Да Снегурочка пожалела их. «Жалко мне их, дедушка, глупые они!» Уговаривала она. «И праздник же, Новый год!» Стукнул Дед Мороз своим посохом И лишь заключил их в прочный ледяной кокон, Чтобы Кикимора и чудище болотное до весны проспали и из него не выбрались. Дед Мороз, Снегурочка и наши друзья добрались до снегохода и выехали в селение к людям. До наступления Нового года оставалось меньше часа, а подарки еще не были разложены. Вихрем пронесся по деревне Дедушка Мороз. И вот уже у каждого крылечка лежал красивый сверток, завязанный бантиком. В центре деревни была посажена елочка. Это был дар бабы-йоги жителя. Елочка была еще невысокая, зато стояла наряжена и вся в разноцветных огоньках. Пока дедушка раскладывал подарки, Снегурочка со своими спасителями уже водили хоровод с детишками и пели «В лесу родилась елочка». «А где же дедушка Мороз?» – игриво спросил Зардон. «Давайте его позовем!» – Поддержала Снегурочка и подмигнула. «Дедушка Мороз! Дедушка Мороз!» – закричали все, и дети, и взрослые. Ликующий волшебник тут же появился возле елочки. Что тут началось? Подарки вновь стали появляться из мешка. Мешок-то был волшебный, он всегда был полон, в нем были и хлопушки – «И петушки на палочке, даже из эскимо!» Под радостные вопли детворы Дед Мороз стал запускать фейерверки. И тут наши приятели вспомнили, что их матушка сидит в своей избушке одна, смотрит в окошко и ждет их. Зардон резво прыгнул за руль зимохода, и мотор взревел. «Скорее!» — позвал он остальных, пока аккумулятор не сел. Дедушка Мороз своим посохом направил в небо еще дюжину искрящихся салютов, которые, медленно угасая, становились нежными белыми снежинками. Теперь можно и к бабе-йоге, ведь Новый год – праздник семейный. Отважные друзья Зардон и Страшилок спасли Деда Мороза и Снегурочку от гибели. Никто на земле не догадывается, какой подвиг совершили наши герои. Уплетая за обе щеки пироги с капустой и плюшки с вареньем, Страшилок и Зардон наперебой рассказывали Бабе-Йоге о своих приключениях в тумане, о злодеяниях кикиморы и Чудище Болотного, о веселом празднике в деревне. «Горжусь вами», — сказала друзьям Баба-Йога. «Вы подарили всем Новый год. И помните, герой не тот, кто может наказать обидчика». А тот, у кого хватит духу, пощадить его. С Новым Годом. С вами была ваша Наташа. Наталья Ярославцева, детский писатель. Сказки хиты подкаст детского писателя Натальи Ярославцевой.